0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. A continuación, escucharemos a dos expertos de la COFEPRIS, donde explican el saneamiento básico para evitar riesgos sanitarios durante los desastres naturales. El eh, saneamiento básico lo estamos nosotros enfocando a lo que es el manejo y la preservación de las condiciones sanitarias. El término básico, hacemos referencia precisamente a considerar las acciones mínimas, pero sobre todo, las más importantes. En este sentido, deben adoptarse tanto en el hogar como en la localidad urbana o en la localidad rural para que toda la población, todas las personas puedan vivir en un ambiente saludable. En este caso ahorita, con las inundaciones, los espacios son realmente quedan unos espacios insalubres, por así decirlo, porque hay este, contaminación de aguas negras tal vez, hay animales muertos, entonces todo esto se puede volver algunos focos de infección o de contaminación, es sanear. Sanear estos espacios para que puedan ser nuevamente habitables. La COPEPRI participa con el área de fomento sanitario, con la Comisión de Fomento Sanitario, a que estas acciones se lleven a cabo dentro de las mejores prácticas mediante la participación de fomento sanitario y del sistema federal sanitario para que este alcance sea a nivel nacional. ¿Qué queremos decir con esto? Trabajamos de la mano con otra comisión dentro de la misma cofetría, la cual nos va a hacer el enlace en cada uno de los estados en donde nosotros tenemos presencia. Esto nos va a permitir que las buenas prácticas y las acciones de saneamiento básico lleguen a todos y cada uno de los rincones de la República mexicana. Incluso se realizan lo que son las jornadas de saneamiento básico en las localidades, se realiza lo que es el lavado de las fuentes de abastecimiento de agua, encalamiento de focos infecciosos, este, la disposición adecuada de residuos sólidos, entonces es toda una estrategia que tiene COFEPRIS y que lo va bajando a los estados, al municipio y a las localidades. Entonces, Definitivamente las acciones deben de ser llevadas a cabo todo el tiempo. Sin embargo, en el caso de un desastre natural se tienen que reforzar estas. ¿En qué sentido? Pues nos vamos a enfrentar a las inundaciones. ¿Qué nos va a provocar las inundaciones? Que las aguas que están estancadas se puedan combinar con las aguas negras, con las aguas de los drenajes. Esto en el momento que bajan los niveles y se empiezan a secar, precisamente el polvo es quien nos va a dar el riesgo para poder contaminar tanto los alimentos como el agua, y ahí es donde se, se pueden generar las enfermedades, básicamente. Ahora, hay otro punto muy importante. En estas inundaciones pues también se mueren muchos animales, los cuales quedan a la deriva en los campos, son arrastrados por los ríos y estos se van a echar a perder como se, se dice vulgarmente o normalmente. ¿Qué ¿no? tenemos que hacer en este sentido? Tenemos de la misma forma que esperar a que bajen estos niveles para poder empezar el proceso de encalamiento. Este encalamiento que nos va a ayudar tanto a disipar el olor por los animales muertos como a tratar de mitigar todo lo que es los focos de infección por estas bacterias generadas por la descomposición de estos cuerpos. Aquí lo que hacemos es formar un comité en donde entran diferentes dependencias, CENAPRES, Epidemiología, la parte de Protección Civil, la parte de CONAGUA, ¿sí? en donde cada uno vamos tomando las actividades que nos conciernen de acuerdo a nuestros alcances y vamos coordinándolo de tal forma ...que cubrimos toda la necesidad de las acciones que se puedan haber generado por el desastre natural. Aquí hay dos escenarios bien interesantes. En un desastre natural no vamos necesariamente a esperar que bajen los niveles. Vamos a entrar con dos ejes principales. Lo que es el fomento sanitario cuando todavía están los niveles altos. El fomento sanitario quiere decir darle a conocer a la gente que existe la cloración del agua, que existe la distribución de plata coloidal para que ellos puedan ir subsanando la necesidad del agua. También se les hace entrega de trípticos de material para que ellos vayan concientizando en que están en una zona de riesgo y que tienen que reforzar Todas y cada una de las actividades que anteriormente se hacían. El segundo eje ya es lo que es saneamiento básico. COFEPRIS no es una oficina de trámites, es una institución que te protege de los riesgos que existen en el lugar donde vives. Especialistas de COFEPRIS acuden a los sitios donde se presentan los riesgos y te defienden de los factores que los provocan, como el ambiente, las sustancias químicas, los alimentos y fertilizantes, la mala preparación de alimentos o los malos hábitos de higiene en las personas prestadoras de servicios en farmacias, hospitales, mercados, rastros y demás. que ese saneamiento básico, bueno, pues es atacar ya los residuos que dejaron estos desastres naturales que conlleva desde los animales muertos, como te mencionaba anteriormente, la, el desborde de aguas y combinación de aguas negras, todo lo que contaminó el agua, llámese alimentos, ¿por qué? Porque nos vamos a enfrentar también a establecimientos, se llama tienditas de, de, de la localidad, que el agua les inundó de tal forma que los niveles cubrieron las cajas de refrescos, cubrieron los costales ¿sí? de arroz, de frijol, de azúcar. Todo eso tenemos nosotros también que actuar de forma que se tienen que destruir para poder evitar un riesgo de enfermedades mucho más latente o mucho más fuerte de lo común. Es interesante porque la mayoría de la gente se dedican a crear albergues también, que es una actividad fundamental en caso de un desastre, pero dentro de estos albergues también entramos con lo que es el saneamiento básico. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Bueno, pues de todas las contribuciones que la demás población de fuera está mandando a estos estados para ayudarnos a estas localidades, tenemos que verificar que los alimentos vayan en buenas condiciones, que, que no estén caducos. Las latas, muchos sabemos que van golpeadas, van abulladas, y pues bueno, este es un riesgo. Ese tipo de latas también se tiene que de destruir. ¿Por qué? Porque al momento de, del impacto, pues dentro de las conservadoras, la lata despide una sustancia que puede, lejos de ayudar a una persona a darle una alimentación sana, lo puede estar perjudicando. Asimismo, dentro del mismo albergue, bueno, pues tenemos que ver que las instalaciones, tenemos que difundirles a crear comités de orden en donde cada comité se tiene que hacer eh, responsable del lavado de baños. Cada comité se tiene que hacer responsable del lavado de trastos. Cada comité tiene que hacer limpieza, barrer, desinfectar los alimentos que se van a preparar. En el caso del contacto con las comunidades, pues tenemos que darles las indicaciones de cómo lavar las paredes, de cómo crear ese cloro para que ellos puedan tener esos productos, esos insumos, con lo cual pueden hacer el proceso de desinfección. También generamos una brigada que nosotros eh, nos dedicamos a hacer el encalamiento de traspatios. ¿Por qué? Por la generación de los moscos. Entramos ahí en coordinación con vectores también para poder determinar cuáles son las zonas de mayor riesgo y bueno, de ello, enfocarnos precisamente en estar una y otra vez visitando esas localidades para poder hacer un cerco sanitario el cual nos permita tener controlado que se vayan a disipar, o más bien que se vayan a generar estas enfermedades y que puedan salir de control. Cabe destacar la participación de, de las comisiones estatales. Ellos también son los que se llevan una gran parte del trabajo este, en, en esas situaciones que se prestan, ¿no? Ahora ya sabemos las acciones necesarias e importantes para la prevención de un riesgo sanitario. Gracias por escucharnos. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba cofepris, así como en Linkedin como cofepris. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.